0: Элементарно... У нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. И сейчас я вас познакомлю с анонсом 10 номера за 2019 год. Летом 2019 года проходил конкурс Европейского союза слепых Всемирная Брайлевская эссе-2019». В десятом номере предлагаем вашему вниманию работы Надежды Далматовой из Уфы «Брайль – мой домашний любимец». Привет, читатель! Хочу поведать мою историю. Меня зовут Брайлик или Брайлюша. Точнее, так меня называет моя хозяйка Надя, а по Мое имя звучит, как шрифт Луи Брайля. Когда-то меня создали для помощи незрячим людям, чтобы они знакомились с миром, учились писать, читать, становились грамотными. Моя владелица Надя незрячая. Мы с ней познакомились 23 года назад. Надо сказать, поначалу она боялась меня. Она думала, что это за зверь этот Брайль? для которого нужен специальный приборище, а еще и иголка. Вдруг я буду ей колоться? Со временем страх сошел на нет. Папа моей владелицы делал ей замечательные грифели. Они бывали прозрачными или всех цветов радуги. Таких больше ни у кого не было. Я хорошо помню, как мы познакомились. Маленькая девочка неуверенно вставляла лист в прибор и закрепляла его. Потом училась прокалывать точки на толстой бумаге. Затем, запомнив комбинации точек, выводила буквы, которые потихоньку складывались в слова. Слова в предложение, а предложения уже в длинные абзацы. Далее нужно было развить и в пальцах, чтобы читать бегло и с выражением, и получать новые знания. Вообще Надя быстро меня освоила и мы очень скоро подружились. С тех пор мы вместе сделали очень многое. Мы продолжаем публиковать цикл статей Анастасии Павлюченковой «Мои университеты». На этот раз Настя расскажет нашим читателям об интернет-ресурсе «Универсариум». Это онлайн-площадка для бесплатного электронного образования, запущенная в 2014 году предлагает своим студентам курсы от лучших вузов страны, среди которых Высшая школа экономики, МГУ, РГГУ, МГТУ имени Баумана, МАИ, Литинститут институт и даже ВГИК. А наиболее интересных из них автор поделится в своем материале «Ступень третья. Универсальное образование». Какие ассоциации возникают у вас со словом «школа»? Большинство наверняка вспомнят утомительное просиживание за партой, что называется от звонка до звонка, бесконечные контрольные и домашние задания. И даже для таких любознаек, как я окончание учебного года уже маленький праздник. Выходные – это небольшой отпуск, а каникулы – несказанное счастье. В колледже и институте немного проще, ведь помимо обязательной программы Появляются еще и профильные предметы, которые ты изучаешь не из-под палки, а более или менее с интересом. Однако длинные пары, сложные экзамены и постоянное нервное напряжение скорее тяготят, нежели вдохновляют учиться, учиться и еще раз учиться. И все же получать образование можно, не трясясь у доски перед строгим преподавателем не просыпаясь ночами от кошмаров с невыученными уроками и даже не боясь быть отчисленным за неуспеваемость. Итак, добро пожаловать в универсариум! «Дворянка» – так называется рассказ воспоминания автора из Санкт-Петербурга Тамары Андреевой. Однажды в их доме появляется маленький щенок, купленный сыном-школьником на последние деньги у старушки. И с этой минуты у домочадцев начинается жизнь полная интересных приключений и наблюдений, а также неожиданных знакомств. Наш дом стоит на перекрестке. Мимо нас дачники утром шли на электричку, а вечером возвращались с работы. Утром граф сидел за калиткой и всех провожал, помахивая одной лапой. Прохожие угощали его, а некоторые специально приносили ему еду. Заваленный гостинцами, граф восседал, как в ресторане собирая вокруг себя других собак позавтракать. Он не был жадным. Когда вечером люди шли с электрички, граф уже сидел на посту, и новые угощения лежали перед ним. Соседские собаки спешили в клуб у графа. Постепенно вся семья убедилась, что граф оказался девочкой и стал графиней, превратившись в красавицу. Шерсть на ее туловище лежала аккуратными плойками, как будто их уложил парикмахер. На головке и длинных ушах короткая черная шерсть, мордочка светло-серого цвета и большие глаза вишни с янтарной поволокой. Лапы длинные, как будто на них надеты почти черного цвета чулочки. Туловище и веерообразный хвост были темно-серые с серебристым отливом. Она и впрямь была похожа на графиню особенно когда сидела, опираясь на передние изящные лапы, выставив грудь колесом, гордо подняв голову. Молодая незрячая супружеская пара Лилия и Иван Череневы специально для нашего журнала написали цикл статей, откуда берутся родители. В этом номере мы публикуем третью из них – водные процедуры. Начало читайте в восьмом и девятых номерах за 2019 год. Мама. На практике выяснилось, что та часть тела младенца, которая находится под подгузником, каждые 2-3 часа все-таки пачкается. Тут-то перед нами возник закономерный вопрос. Как же его мыть? Поначалу для нас это было настоящей спецоперацией. Сперва нужно было раздеть малыша, чтобы не оглохнуть от его системы аварийного оповещения. Потом торжественной процессией пройти по квартире до ванной комнаты, чтобы несущий ребенка избежал столкновения с мебелью, углами и полуоткрытыми дверями, ориентируясь на впереди идущего. Дальше один из нас держал Соню над ванной, а другой поливал ее водой. А ведь загрязненные участки младенческого тела можно было просто помыть в раковине под краном. И почему нам это в голову сразу не пришло? Главное, чтобы все поверхности, с которыми соприкасается малыш, были чистыми. Папа. Постепенно с каждой водной процедурой приобреталась уверенность. Дочка росла, начала самостоятельно держать голову и поворачивать ее в нужную сторону, если вода грозила попасть ей в ухо. Но однажды я, как обычно, отправился купать Соню. И тут обнаружилось, что она... Как-то уж очень странно реагирует на погружение в ванночку. Плачет в воде и успокаивается, когда я беру ее на руки. Первое под подозрение попала вода. Тщательно проверил температуру сначала воды, а потом и самой Сони. Все было в полном порядке. Но дочка по-прежнему начинала неуверенно плакать при погружении в воду и успокаиваться на руках. Исчерпав весь запас предположений, я призвал на помощь жену. Вместе мы перебрались десяток возможных причин, но верной так и не нашлось. В тот самый момент, когда я начал думать о том, что если виной всему не рост инфляции, то остается только ретроградность Меркурия. И раз звезды не сошлись, видимо, придется отложить купание на завтра. В ванну заглянула моя мама и удивленно поинтересовалась. «А чего это вы решили купать Соню с выключенным светом? Эврика!» «Да ведь мы же свет забыли включить», – догадались новоиспеченные родители. Свет был незамедлительно включен. И, о чудо, ребенок, как ни в чем не бывало, хлопает ладошкой по воде, поднимая брызги, радуется и не думает реветь. «Поэтическая волна» порадует вас творчеством Владимира Симкова и Лиры Абдулиной. Лира Абдулина является автором пяти поэтических книг. Две из них изданы при жизни – «Высоки снега» и «Пока горит пресветлая звезда». Остальные после. На слова Лиры Абдулиной написано несколько песен. Одна из них «А любовь-то лебедям» исполнялась Валентиной Толкуновой и вошла в песню года. Стихи Лиры Абдулиной это действительно прежде всего стихи женщины, что так редко в наше время. Многие поэтессы пишут, как мужчины, и манерой своей, и даже образом мысли. А у нее в стихах Милосердие и свет истинной женской души. Осиротели дети Лиры. Осталась начатая ею, но недопетая песня. И никто уже ее не допоет. Никто ее скромного места в литературе и в поэзии не займет. Никто ее на земле не заменит. Прошло время, и мы пусть поздно, но спохватились. Сборник «Живите долго» вернул России поэта. И третье тысячелетие, несомненно, будет освещаться ее поэзией. Сокровенной, песенной, духовной. В рубрику для самых маленьких читателей «Азбуки Веде вошли стихи Елены Харламовой и продолжение сказки Екатерины Рогачевой «Карандмыши». Елена Харламова. Виноват во всем барашек. Брат по кухне мяч гонял, все вокруг себя ронял. А в шкафу стояла чашка с нарисованным барашком. И резвился тот барашек на лугу среди ромашек. Скок-до-скок, да прыг-до-прыг да в синей речке напрямик. Вдруг упала чашка с полки и разбилась на осколки. Я ни в чем не виноват, заявляет младший брат. Посмотрите на барашка, это он всему виной. От того разбилась чашка, что скакал он как шальной. Далее идет продолжение повести нашего автора из Севастополя Татьяны Корниенко Последний шанс, написанный специально для нашего журнала. Начало читайте с 3 по 9 номер за 2019 год. Все постоянные рубрики, проба пера и на черных и белых полях также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию, дельфин и акула молот. Вид сверху. Спасибо за внимание. У микрофона была Наталья Почеткова. До новых встреч.
0: Анастасия Павлюченкова. Мои университеты. Ступень третья. Универсальное образование. Какие ассоциации возникают у вас со словом «школа»? Большинство наверняка вспомнит утомительное просиживание за партой, что называется от звонка до звонка, бесконечные контрольные и домашние задания. И даже для таких любознаек, как я, окончание учебного дня уже маленький праздник. Выходные – небольшой отпуск, а каникулы – несказанное счастье. В колледже и институте немного проще. Ведь помимо обязательной программы появляются еще и профильные предметы, которые ты изучаешь не из-под палки, а более или менее с интересом. Однако длинные пары, сложные экзамены и постоянные нервные напряжения скорее тяготят, нежели вдохновляют учиться. «Учиться и еще раз учиться». И все же получать образование можно, не трясясь у доски перед строгим преподавателем, не просыпаясь ночами от кошмаров с невыученными уроками и даже не боясь быть отчисленным за неуспеваемость. Итак, добро пожаловать в универсариум. Этот интернет-ресурс для бесплатного электронного образования, запущенный в 2014 году, предлагает своим студентам курсы от лучших вузов страны среди которых НИУ, ВШЭ, МГУ, РГГУ, МГТУ имени Баумана, МАИ, ЛИТ-институт и даже ВГИК. Сейчас на этой онлайн-площадке обучаются более полутора миллионов студентов по различным направлениям. Литература, языкознание, история, культурология, юриспруденция, экономика, математика, программирование, робототехника, химия, биология, физика, менеджмент, предпринимательство и тому подобное. Всего 180 курсов, 40 из которых я, например, прошла с огромным энтузиазмом. Вот наиболее интересные из них. Все мы заботимся о своем благополучии, но не всегда знаем, как его достичь. Особенно трудно приходится молодым людям, не обладающим достаточным уровнем финансовой грамотности. Лекторы курса «Инвестиции в будущее» рассказывают, как правильно ставить материальные цели, куда и на каких условиях выгодно вкладывать средства, как подобрать подходящий кредит, для чего нужны налоги, как функционирует система страхования и о многом другом. И даже если вы не планируете становиться предпринимателями, обязательно запишитесь на курс «Поиск и выбор бизнес-идей», который научит не только грамотному ведению собственного дела, но и слаженной командной работе. Точилка для ума поможет преодолеть внутренние противоречия и поспособствует формированию навыков, полезных для решения нестандартных задач. Ну а если вы хотите узнать, как мы воспринимаем, храним и воспроизводим информацию, стремитесь научиться мыслить критически и мечтаете сражать своей железной аргументацией любого собеседника, изучите научный метод Шерлока Холмса. Возможно, кто-то из вас уже сейчас мечтает быть не просто читателем, но и автором. Курс «Создай свой журнал» расскажет, как и почему изменилась журналистика за последние десятилетия, о навыках, необходимых современному журналисту и редактору, о базах работы в масс медиакоммуникациях и издательском деле. А школьница Наташа не только поделится с вами собственным опытом издания журнала, но и научит создавать электронные макеты печатных и электронных СМИ. Курс «Цифровая журналистика», подготовленный сотрудниками ведущих новостных агентств России, дает слушателям понятие форматов СМИ, знакомит с разнообразными информационными жанрами и их особенностями. А школа юного журналиста 21 века во главе с небезызвестной Ариной Шараповой обучит основам телепроизводства и продвижению мультимедийных проектов в социальных сетях. Начинающим филологам стоит обратить внимание на такие дисциплины, как современный русский литературный язык и лексология русского языка, благодаря которым они узнают, каким образом из одних слов получаются другие и как правильно ставить в них ударение, научатся различать диалекты народов России и пользоваться художественными приемами. Для тех, кто не разлучен с книгой, журналист Светлана Сидорова подготовила замечательный курс «Умные вещи», в котором она увлекательно рассказывает о самых разных предметах обихода, запечатленных в известных литературных произведениях. Ну а всем, кто только пробует перо, будет полезен курс «Сам себе писатель» пройдя который студенты смогут сочинить первые сказки, басни, баллады, былины, частушки и прочие произведения малых жанров. Увлекаетесь историей? Тогда откройте для себя мир русской избы и русской игрушки. Что из себя представляли жилище людей от Палеолита до Средневековья? Как был устроен их повседневный и праздничный быт? во что одевались славяне и как проводили досуг, на каких музыкальных инструментах играли. Об этом и многом другом расскажут ведущие сотрудники Объединения Музей Москвы. Традиции русской деревни поведают студентам об укладе общественной жизни русского села, об обычаях, связанных с жизненным циклом и календарными праздниками, о религиозных представлениях селян и традициях воспитания детей тех времен. А из курса «Готовим по-русски» слушатели узнают все об истоках нашей национальной кухни, услышат забытые рецепты кундюмов, перепечей, лавашников, саламаты, кулаги, кокурки и, конечно же, научатся их готовить. История русского театра повествует о зарождении сценического искусства в России, описывает черты современного театра, а также рассматривает причины его кризиса. Один из модулей полностью посвящен уличному кукольному театру, его главному герою – Петрушке и прообразом этого народного персонажа в разных странах мира. А курс «История кино» расскажет о становлении отечественного кинематографа на примерах работ известных режиссеров и приоткроет некоторые секреты и тонкости киноискусства. Вопреки тому, что львиная доля информации в них визуализирована, Преподаватели настолько интересно читают лекции, что они кажутся вполне доступными для восприятия даже вслепую. То же самое можно сказать о курсах по современному русскому искусству, объясняющих для кого и зачем оно существует. Как его развитие связано с историей нашей страны. Чем вызвано появление новых жанров, почему люди занимаются искусством, как рождаются гении и почему их ценят на протяжении многих столетий. У слушателей курсов «Понять искусство» и «Современное русское искусство» есть уникальная возможность окунуться в мир музейного дела, а также попробовать себя в роли арт-критиков и кураторов выставочных пространств. К слову, в последнее время на портале появляется все больше дисциплин, ориентированных на школьников и их преподавателей. В том числе и такие специализированные дисциплины, как организация коррекционно-реабилитационной работы с детьми, имеющими нарушение зрения средствами тифлоинформатики, и современные подходы к организации внеурочной деятельности слепых и слабовидящих детей которые дают педагогам общее представление о специфике работы с особенными учениками, об инновационных технологиях и методах коррекционно-реабилитационной работы, а также об организации внеурочной деятельности и ее роли в процессе социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Думаю, заглянув на сайт проекта, каждый из вас найдет что-то интересное не только для себя, но и для своих друзей и близких ведь он ориентирован на разновозрастную аудиторию от дошколят до специалистов, желающих повысить свою квалификацию. При этом весь учебный процесс построен на принципах добровольности, замотивированности и самодисциплине учащихся. Универсариум, разумеется, не единственный в своем роде, однако в отличие от других подобных сайтов, например, Лекториума, он практически полностью адаптирован для незрячих. Чтобы начать черпать вкусные знания большой ложкой, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. По-моему, поступить в университет, даже виртуальный, еще никогда не было так просто. Главное преимущество ресурса, пожалуй, в том, что учащиеся самостоятельно регулируют нагрузку. Кому-то достаточно одной дисциплины, а кому-то, как мне, и трех одновременно мало». Прежде чем записываться на курс, знакомимся с описанием, интересуемся его продолжительностью, количеством записавшихся и примерной датой запуска, ведь стартует он, набрав не менее 3000 слушателей. Накануне старта на электронную почту должно прийти уведомление, однако система срабатывает не всегда. Поэтому советую не полагаться на нее и самостоятельно отслеживать дату запуска на вкладке «Скоро начнутся», чтобы ненароком ничего не пропустить. Все курсы состоят из модулей, количество которых зависит от уровня сложности дисциплины. В основном они разбиты на 5-6, реже на 8-10 тематических блоков. На изучение каждого из них отводится от 1 до 3 недель. Так что в среднем курс длится 1,5-2 месяца. Открываются модули постепенно. Поэтому посмотреть все лекции залпом, увы, не получится. Хоть иногда так не терпится. А вот уже пройденные доступны для повторного изучения, вплоть до завершения курса. Один блок, как правило, содержит от 5 до 10 лекций, которые можно прослушать не по расписанию, а в любое удобное время. Все сразу или, к примеру, по одной-две в сутки. В каждом модуле, помимо его подробного описания и информации о преподавателе, обычно размещена презентация в формате PDF, где собраны основные тезисы занятия. Ее можно не только посмотреть, но и сохранить на свой компьютер. Хотя, как мне кажется, всегда лучше вести еще и собственный конспект. Тем более, что лекцию можно поставить на паузу, а при желании даже скачать. Педагоги всегда очень доброжелательны, а главное, настолько харизматичны и увлечены собственным предметом, что не заразиться от них этой любовью просто невозможно. Для тех, кто хочет проверить полученные знания, предназначен итоговый тест, ограниченный по времени из расчета 2 минуты на вопрос, чего вполне хватает даже пользователю программ экранного доступа. Вопросы размечены заголовками, так что по ним очень удобно перемещаться с помощью горячих клавиш. А правильные ответы необходимо выбирать из нескольких радиокнопок или радиофлажков. Прямо под кнопкой «Завершить тест» расположен таймер, на котором отображается оставшееся до конца тестирования время. Если оно позволяет, Перед окончательной отправкой ответов рекомендую еще раз пробежаться по вопросам и убедиться, что все радиокнопки отмечены верно. Так как иногда фокус курсора сбивается, из-за чего случайно отмеченным оказывается совсем не тот вариант, который нужен. Результат тестирования отображается сразу после его завершения. Помимо количества набранных баллов, по соответствующей пометке студент может узнать, в каких вопросах допустил ошибку. В некоторых курсах есть возможность пересдать тест. Однако стоит учитывать, что последующий результат может быть хуже предыдущего. Но именно его, а не лучший, запомнит система. Поскольку просмотреть тест до пересдачи невозможно, во время первой попытки я на всякий случай копировала и сохраняла вопросы либо в отдельном файле, либо в формате «html» чтобы спокойно перечитать их и подумать, где могла ошибиться. Прослушивать лекции и выполнять проверочные задания желательно вовремя, до закрытия очередного модуля, так как потом они могут оказаться недоступны. И тесты, и домашние задания, если они предусмотрены курсом, проходить не обязательно. Однако это отличный шанс, во-первых, закрепить материал, во-вторых, проверить, насколько усвоена новая информация, а в-третьих, заработать дополнительные баллы, от которых будет зависеть итоговая оценка за курс. Кроме того, чем успешнее слушатель справляется с заданием, тем выше его место как в отдельно взятом курсе, так и в общем рейтинге студентов. Мне, например, удалось подняться на 67-ю строчку – набрав за весь период обучения 4969 баллов. Думаю, многие из вас вполне смогли бы составить мне неплохую конкуренцию. Загружая на сайт домашнее задания, студент получает возможность проверить и оценить работы других учащихся, за что ему также начисляются бонусные баллы. Его домашка, соответственно, попадает в руки кого-то из коллег по группе, причем все это происходит абсолютно анонимно. Для того, чтобы оценки были хоть сколько-нибудь объективными, проверяющий получает файл с правильными ответами и критериями оценок, если, конечно, задание не исключительно креативное. Обсудить спорные моменты, задать вопросы и просто пообщаться с одногруппниками можно на форумах, открытых при каждом курсе. Заработав достаточное количество баллов для положительной оценки от «удовлетворительно» до «отлично», по окончании обучения студент получает сгенерированный системой электронный сертификат, который он может положить в свое портфолио. Некоторые курсы предлагают студентам пройти дополнительные платные модули, также предусматривающие тестирование, по итогам которого слушателю выдается уже полноценный сертификат, имеющий вес при поступлении или трудоустройстве. Над созданием каждого курса трудится огромная команда, затрачивающая массу собственных сил и времени на наше просвещение. За что мы можем поблагодарить универсариум добровольным пожертвованием на любую сумму, одним из нескольких доступных способов. Собранные средства будут использованы на модернизации существующих и разработку новых курсов, идеи которых, кстати, можете предложить и вы через специальную программу на сайте. Если же в процессе обучения возникнут какие-то сложности, к вашим услугам техподдержка проекта, с которой можно связаться по электронной почте, указанной на сайте. Я тоже всегда готова помочь, подсказать, направить и обсудить с вами тонкости учебного процесса. Что ж, теперь, зная, где зарыт неиссякаемый клад бесценных знаний, смело отправляйтесь на его раскопки. Надеюсь, что я задала достаточно высокую планку, которую, уверенно, при желании вы с легкостью сможете перепрыгнуть.